1: Oi gente, estamos chegando para a edição 87 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos em destaque da semana com a trilha sonora de Beto Estrada. Eu estou em casa, né, em quarentena, por isso o som está diferente, mas o Rubens está no estúdio da Sagres. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi, Sileide, tudo bem? Oi para todo mundo, um abraço. Vamos seguindo aqui nesse isolamento. Eu ainda venho aqui, parte técnica também. A gente vai levando desse jeito. Mas daqui vou para casa também seguindo nesse isolamento. É o que a gente sabe que funciona, né, Sileide? Vamos que vamos.
1: Vamos que vamos, Rubens. Quais as duas palavras que melhor sintetizam a semana que terminou neste sábado, dia 2? Eu escolhi duas desorientação e incendiário. Neste podcast vamos abordar os dois assuntos. Vamos juntos?
2: Então, ficar em casa vão ter situações dentro de uma política sendo desenhada em que ficar em casa vai ser a melhor solução. Para algumas pessoas, não para todos. Isso vai ser detalhado. Então, idealmente, a gente vai trabalhar isso aí de uma forma mais específica.
1: Este é o ministro da Saúde, Nelson Teich, durante seu depoimento de seis horas no Senado na quarta-feira, 29. O avanço do coronavírus no Brasil, com destaque para Goiás, é o tema deste primeiro bloco. O número de doentes cresceu, as mortes ultrapassaram a China, mas o que se destacou nesta semana foi o desencontro das autoridades sobre o combate da doença.
0: Vamos ser solidários. Se nós temos aqui leitos em excesso ou de sobra, Vamos poder ofertar aos brasileiros que estão em outros lugares e não conseguem. Nós temos toda a estrutura da Força Aérea Brasileira para que ela sirva neste momento para transferir esses pacientes aos hospitais e às cidades onde ali nós temos condições de recebê-los. Esta é a maneira que o Brasil precisa agir. A Prefeitura vai cuidar dessa fiscalização. Ela vai usar do poder que tem, não sei se com multa ou com fechamento, mas fará com que as decisões oficiais sejam cumpridas e respeitadas. Aquilo que for determinado tem que ser respeitado. porque não havendo respeito às decisões tomadas com responsabilidade e com competência, aí seria partir para o anarquismo e nós não queremos nunca isso na nossa cidade.
1: Exatamente. Nesse momento, qualquer flexibilização não, não é cogitada. E, assim, o que eu estou dizendo é que as, as avaliações estão sendo feitas e algo dessa natureza a gente pode discutir desde que não cause exatamente isso, não cause aglomeração na rua, que não cause uma disseminação maior do vírus com pessoas que a gente anda pela rua e vê que não estão é, usando máscara, por exemplo.
0: Eu não tenho dificuldade nenhuma na próxima semana se nós virmos aí que realmente o, o número de casos está aumentando, as UTIs estão sendo ocupadas, de voltar a fechar todo o comércio. Então as pessoas têm que conscientizar e contribuir. As pessoas querem responsabilizar o governo por tudo, né? A pessoa está passando dificuldade, está quer responsabilizar o governo. A gente abre o comércio, quer responsabilizar o governo. Mas as pessoas não, não ajudam.
1: É, a gente ouviu aí os áudios do governador Ronaldo Caiado num, nas, num vídeo que ele fez para as redes sociais essa ideia que ele está defendendo agora esta semana de os estados socorrerem os outros que estão em piores condições, ou seja, receber doentes de fora. O prefeito Iris Rezende é, afirmando num áudio aí da TV Anhanguera que a prefeitura de Goiânia ia manter né, o isolamento social, confirmado na sequência pela secretária de saúde, Fátima Moroé, a, a saúde em Goiás foi contra a flexibilização do funcionamento das atividades econômicas e, por fim, o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, que abriu é, a, o comércio para 80% das áreas né, de, de, da, das atividades econômicas, mas admitindo que pode recuar caso é, os casos é, de aglomeração sejam mais é, é, persistentes. Bom, Todas essas falas são muito diferentes aí da fala do ministro, é, que está é, vacilando muito, né, Rubens, em afirmar com precisão se o Brasil precisa ou não precisa manter a, o isolamento social. Então, esta semana, na minha opinião, foi, foi muito de desencontro e de desinformação. Os, os governadores e os prefeitos estão à espera de uma definição do ministro e esse ministro não consegue decidir, Rubens.
2: Pois é, Seleide, eu vejo que o ministro está naquela encruzilhada que a gente é, imaginou que ele é, enfrentaria. Agora ele está no meio dela, entre a, a demanda do presidente, né? o presidente segue dando as declarações, parece que quem não está com dúvida é o presidente, Seleide, ele tem certeza de tudo, a gente ainda vai falar mais sobre isso, mas aí o, o presidente tem esse, esse lado definido, o Bolsonaro quer retomar, Na semana ele chegou até a dizer que é, é, os governadores é que tem que falar sobre o alto número de mortes no país, porque eles é que fizeram isolamento e que se o isolamento tivesse dado resultado, esse número de mortes não seria tão alto, então os governadores é que teriam que responder, então há uma definição clara do presidente é, contra todas as determinações, as orientações mundiais é, dos, é, de sanitaristas enfim, de epidemiologistas das autoridades da saúde o ministro é um profissional da saúde, ele é um médico e ele está nessa encruzilhada porque ele sabe bem é, a situação dos dados técnicos é, do, do, do país em relação à transmissão do novo coronavírus, a gente está numa situação é, muito preocupante em nível mundial, comparado até a dos Estados Unidos, só que lá os números são muito mais altos mas em, em comparação com o nível de transmissão do vírus eh, e a situação que o Brasil está na curva, eh, os dados não, 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 não podem ser ignorados e eles, na minha opinião, não são ignorados pelo ministro. O problema do ministro é essa posição política eh, de ter que, ao mesmo tempo em que respeitar esses dados, ele tem que também respeitar a hierarquia que foi o que o Mandetta, na visão do presidente, não fazia e agora o Taish fica nesse vai, não vai, é, por falta de é, liberdade para que as recomendações técnicas sejam cumpridas. É uma encruzilhada em que ele sabia que estaria. É uma encruzilhada anunciada, Sileide.
1: Pois é, o ministro esteve lá no Senado nesta semana, foram seis horas que, em que ele foi muito, muito cobrado. Assim, é, foi, os, os senadores não pouparam ele, não. Foram 50 perguntas, imagina, um, 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 seis horas seguidas com 50 senadores bombardeando o ministro, de perguntas e questionamentos, e, e, e ele, em todos os momentos, ele não, ele não conseguiu passar é, precisão e segurança, sabe? E ele é um ministro que ele fala com, com dificuldade, parece que ele quer dar a volta no assunto, sabe, Rubens? Sabe quando a pessoa foge do assunto, então tudo que você pergunta para ela, ela vai dando um rumando palavras que não, não dizem muita coisa. Por exemplo, perguntam para ele, ministro, tem de ter ou não tem de ter isolamento é, é, social? Aí ele responde assim, perguntar se fica em casa ou se não fica em casa é algo simplista para um problema extremamente heterogêneo.
2: Ele, ele, não. ele, disse, ele falou absolutamente nada, né?
1: Nada. Nada. Como assim? Ele não consegue responder se deve ou não deve ficar em casa? Tem uma pergunta, tem uma resposta é, simples para ela que você fala todo dia aqui na rádio, nos nossos programas, quando termina as entrevistas, quando conversa com as pessoas. Ou se puder, fique em casa e cuide-se. Simples Sim. assim. Ele podia falar, olha, se puder, é né, claro que tem gente que não pode, fique em casa. A recomendação é essa. Mas ele ele está tutelado pelo presidente da República e aí ele fica amarrado. E é absurdo, então, assim, senhor, eu, fiquei, quanto, o quanto eu fiquei impressionada.
2: Já, essa hashtag está politizada, né? Se ele falar, fique em casa, é como se ele estivesse usando uma hashtag que, na visão do presidente dos bolsonaristas, virou uma hashtag da esquerda, dos adversários.
1: É, exatamente. E aí, como ele não está falando nada, é, é, houve uma grande frustração dos deputados, Senador, do, os senadores, melhor dizendo, todo mundo ficou perguntando, né, cadê o protocolo a, é, oficial, o que, que eu vou dizer no meu estado, o que, que a gente deve fazer quais são as diretrizes, para onde a gente caminha. É, o, o, o senador Tasso Gereissati né, foi duro, falou não é momento para indecisão, é preciso ser claro, passar para o país uma mensagem de autoridade máxima do Ministério da Saúde, sim ou não, diga para o isolamento. Então, não, não fez isso. E aí, Rubens, na falta de, de quem fala, de quem... É, decida, os governadores estão perdidos, completamente perdidos, e a gente percebe isso, inclusive, em Goiás. Essa é a minha impressão do governador Ronaldo Caiado. Ele ficou, né, o mês de março e parte do mês de abril, todo com uma liderança muito forte de defesa do isolamento social. No dia 19, quando o Estado publica o terceiro decreto, que é o que está valendo agora, que o governador estabeleceu regras, mas deixou para as prefeituras é, é, manter as regras ou não, o governador, parece que ele deu uma recuada, ele entregou o problema, deixou a bomba no colo dos prefeitos, né, se vai ou não manter o isolamento, e no vácuo do Ministério da Saúde, ele ficou meio sem campo de ação. E aí apareceu com uma ideia que na minha opinião não é uma ideia é, interessante, de é, trazer pacientes de fora para serem tratados em Goiás, e ele chegou a falar sobre isso numa, numa, numa reunião, a primeira videoconferência dele com o ministro da Saúde, que aconteceu na quinta-feira. É, fiquei, fiquei o problema a... são as vagas né, de, de é. UTI em Goiás.
2: Não, exatamente, essa é a preocupação. Eu fiquei com a impressão de que o governador estava tentando mais com essa posição mandar um sinal político para Brasília, para o ministro, para o Bolsonaro, tentando chamar o governo federal, os dois, ministro e, e presidente, é, para um debate mais amplo, para um debate de é, união de esforços para tentar... É, conter o problema da pandemia eu, eu acho que o, o Coiado, concordo com você Sereide, que eu acho que o governador tá meio perdido mas eu acho que ele sabe que ele tá perdido eu acho que ele sabe que a, acabou ficando meio que num mato sem cachorro depois do último decreto, deixando para os prefeitos e ao mesmo tempo sem ter nenhum tipo de respaldo lá no governo federal eu acho que foi mais uma jogada ou pelo menos uma, uma declaração para tentar chamar o ministro pro lado dele, né
1: Pois é, não sei, assim, como o Caiado foi muito é, é, presente nesses primeiros é, dias aí da, da pandemia, e agora ele não tem mais o, a interlocução com o Ministro da Saúde, como ele tinha no começo, então ficava mais fácil para ele fazer as intervenções com a orientação, com as diretrizes e com o socorro financeiro de Brasília, agora ele está meio desnorteado, assim ele conseguiu do ministro Mandetta a liberação de recursos para UTI de 139, 139 leitos de UTI e agora está reivindicando a liberação de mais 70. Esses 70 já foram habilitados, o processo já está lá no Ministério da, da Saúde, mas ainda não foram liberados recursos. Então, ele, eu, eu, eu tenho a impressão que o governador ficou sem o que fa é, o, o, é, mecanismos para agir. E nessas duas semanas também, por coincidência, quem teve mais ação nessa área foi o Ministério Público. É, foram, o Ministério Público já abriu mais de 40 ações sobre a questão da pandemia, e nessas duas últimas semanas, pelo menos nove municípios mudaram orientação a respeito de como flexibilizar ou não, por conta de intervenção do Ministério Público. Isso ocorreu em Petrolina, em Guapó, Aragoiânia, Abadia, São João da Aliança, Hidrolândia, São Simão, Inhumas e Anápolis. Todas essas cidades elas reviram decisões que elas tinham tomado depois de interferência do Ministério Público. Então, é, fica... Esse, essa sensação aí que eu tenho de que o governador está meio sem entender para onde ele pode ir agora, Rubens.
2: É, eu, eu também tenho a impressão, de diante dessa confusão toda, né, os, os, os líderes ficando meio perdidos no combate a essa pandemia, de que quem está tendo que de se orientar pela realidade nua e crua são os prefeitos, né? Exemplo aqui desse que nós ouvimos, o Gustavo Mendanha, que flexibilizou muitas atividades econômicas nessa semana, e antes mesmo do decreto valer, ele já estava falando em voltar atrás, depois então do decreto, ele segue falando que pode ser que na próxima semana ele já volte com regras mais duras. Aconteceu também em Goianésia, você citou isso aqui, né, Seredi? Enfim, só tenho a impressão de que diante dos problemas reais, quem está próximo, quem está vendo o número de leitos ficar cada vez mais escasso, vendo o vírus... É, é, se disseminar mais rapidamente são os prefeitos, que estavam mais nós comentamos isso aqui no podcast, estavam mais sensíveis ou suscetíveis às pressões do, dos setores produtivos, das várias categorias diferentes, tanto que eles pressionavam para flexibilizar agora que isso está acontecendo me parece que quem está um pouco mais distante da, da confusão toda de governos estaduais e federal é, são os prefeitos, porque o problema bate na porta é deles, viu Sileide?
1: Pois é, Rubens, e aí, enquanto ocorre essa desorientação geral, o, a flexibilização é, 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 acontece, o isolamento social diminuiu em, em Goiânia, que é a maior cidade do estado, é, e isso, são vários indicadores que mostram que houve essa diminuição, e a Covid aumenta. Então, é, só a, a gente mostrou isso na Sagres, que... Foram necessários quase um mais de um mês para o número de casos confirmados saltar do primeiro para o 400. E agora vai saltar do 400 para o 800 em cerca de 10 dias. Então esse é o fato relevante que com ele a gente está terminando a semana. É, só para
2: finalizar esse bloco também, uma comparação, Silêncio, porque... Nós estamos aqui subindo a montanha, né? estamos na ascendente dessa curva de contaminação no Brasil e em Goiás. Os países que já passaram pela primeira curva estão preocupados agora com a segunda onda. Só que, Seleide, não é a segunda onda citada constantemente pelo presidente Bolsonaro. Os países como Tailândia, China, Japão estão preocupados com a segunda onda da própria doença. E as medidas de isolamento continuam em vários desses países. Em alguns lugares há uma flexibilização, mas muito lenta, muito diferente disso que já está acontecendo aqui no Brasil, no momento em que nós ainda estamos subindo a primeira curva. Os países que já passaram por esse problema ah, estão com medo da segunda onda, que ainda não é a econômica. Vai chegar a econômica também, com desemprego e com todos os problemas é, de, de, de consequência. Mas há essa preocupação também com a segunda onda da doença, e aqui no Brasil ninguém nem fala sobre isso.
1: Sileide. É, é, nós estamos escalando aí é, para chegar no pico dessa montanha e, e a gente não, não sabe se está perto, se está longe, mas estamos escalando. E assim termina este primeiro bloco. O presidente incendiário é o tema deste segundo bloco. Nesta semana, Jair Bolsonaro usou todo o seu poder de fogo para escalar a temperatura de suas relações com as demais instituições representativas do Estado brasileiro e abusou da popularidade ao desdenhar do aumento do número de mortes pela Covid-19. A gente ultrapassou a China hoje no número de mortes. O A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O não vai...
2: Lamento, quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre.
1: Um Eu
2: sou o ministro que um apresenta. É, ele pegou o, o ministério andando, né? As mortes de hoje, a princípio, essas pessoas foram infectadas há duas semanas. A princípio. É, ouvimos aí o presidente Jair Bolsonaro nessa declaração que chamou muita atenção, repercutiu demais é, e mostrou um certo desdém do presidente, né, lei de, em relação ao número de mortes pela Covid-19 aqui no Brasil. É, é uma sequência de declarações do presidente desde o primeiro registro dos casos aqui no Brasil, primeira morte lá no dia 17 de março, quando se faz esse retrospecto de declarações né, do presidente, tem algumas é, bastante absurdas em que ele tenta minimizar é, e jogar para outros uma responsabilidade que é do governo federal e, nesse caso, ele simplesmente, na minha opinião, mostra desdém com as vítimas fatais. É difícil, imagino, para quem perdeu parentes, para quem perdeu pessoas próximas para essa doença, que são quase 6 mil famílias no Brasil, ouvirem esse tipo de declaração do presidente, né, excelente? E daí?
1: Pois é, Rubens. É, e O Bolsonaro vem de uma sequência aí muito incendiária. né Há 10 dias ele demitiu o ministro da Saúde, que comandava as ações da pandemia, colocou um outro ministro lá, que até agora se mostra perdido, não sabe o que está acontecendo, não sabe tomar decisão, a gente falou disso no primeiro bloco. Na sequência, ele comprou uma briga com o ex-juiz Sérgio Moro por conta da nomeação do delegado da Polícia Federal, que ele queria alguém ligado a ele lá, segundo ele, para ter informações da Polícia Federal, provocou a demissão do ministro, o ministro se, de, se demitiu, saiu atirando. Nesta semana, três pesquisas de, de popularidade, atestaram a queda na popularidade do presidente, foram os Institutos Atlas, o Quest e também o Datafolha. O presidente agora já tem 45% em média né, de, de quem não gosta da gestão dele. Fez essa declaração aí a respeito das mortes e depois, já no meio da semana, comprou uma briga com o STF, e, e, e acusou o ministro Alexandre de Moraes que concedeu uma liminar é, é, nesta semana proibindo a nomeação de Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. O presidente recuou da nomeação, mas ficou muito contrariado, agrediu, atacou o, o ministro do STF e isso levou todo um movimento de solidariedade e apoio dentro do STF. Então é. tudo isso... É, é, aumentou muito o debate no Brasil atualmente sobre a possibilidade de impeachment do presidente. E a gente conversou sobre esse assunto com o, o analista político e professor, pesquisador de ciência política, o Pedro Célio Alves Borges.
0: O, o caso já está judicializado, quer dizer, ele entrou na pauta. O impeachment entrou na pauta acontecer aconteça o um impeachment ou, não basta ele estar, ter as condições jurídicas, senão o Bolsonaro já estaria prestes a cair há muito tempo, né? Não basta o jurídico é necessário o político e aí Bolsonaro ainda tem lenha para queimar, né?
2: Nós buscamos ajuda, né, Cireide, para analisar entender esse momento na política no Brasil, o professor Pedro Célio nos ajudando e eh, essa fala eh, foi importante pelo menos na minha percepção é porque, de fato, o impeachment se aproxima. A pesquisa da Datafolha também, nessa semana, mostrou isso. Está é, praticamente empatada a quantidade de pessoas no Brasil que acreditam que o processo deve ser iniciado, de impeachment contra o presidente, e daquelas que acham que não deve ser iniciado. Ou seja, o debate chegou para a pauta, como disse o Pedro Célio, no âmbito jurídico, mas no âmbito político, o presidente ainda tem lenha para queimar, e aí o, o Pedro Sérgio estava respondendo ao um questionamento e ele seguiu explicando sobre esse processo de aproximação do presidente com o centrão. Aquele mesmo centrão que ele questionou antes na sede. O presidente vai tentando buscar é, viabilidade política no momento em que o impeachment entra na pauta.
1: É, é curioso que o Pedro Célio falou e, e achei interessante que há um paradoxo é, que as lideranças que poderiam é, articular a o impeachment do Bolsonaro, estão preocupadas em cuidar de outro incêndio, que é a pandemia. No entanto, o presidente, que poderia estar preservando o seu mandato, né ele está provocando incêndios e dando tiro no pé e incentivando pro, ações para o próprio impeachment. Então, tem na faixa de 20 pedidos de impeachment lá no no Congresso Nacional, e o presidente da Câmara já disse que não vai tocar é, é, esses processos... porque ele afirma que o momento é de combater a, o coronavírus. É claro que tem uma pegada aí política, porque do, o, o, a oposição não tem votos né, suficientes para aprovar um, um impeachment do presidente. Mas, além das ações que são políticas e que estão lá no, S, no, no, no Congresso, Rubens... Já começou agora ações é, na justiça, que, que elas têm um outro percurso, mas também que podem levar um impeachment. Então, lá no STF já tem dois inquéritos investigando o presidente, um inquérito que investiga se ele é, fez é, adv advocacia é, é, pessoal lá, né, quis nomear alguém é, em benefício próprio para a Polícia Federal, e um outro inquérito que investiga a, a, os, os atos aí em defesa do golpe que podem é, chegar a ele. Mas, assim, de qualquer forma, o presidente já está sendo investigado por crime comum lá no STF. Caso o inquérito conclua que ele tem res, alguma responsabilidade e o Ministério Público queira denunciar o presidente, aí tem que ir para o Congresso. De qualquer forma... Vai para o Congresso. Mas são duas ações que têm percursos diferentes. Uma ação que é dentro do Congresso Nacional, que são todos esses pedidos de impeachment, e outra ação que é a investigação por crime comum, que está lá no STF. E, e aí, é, é, esse processo, essa briga aí, é, segundo o Pedro Célio, ela provoca uma espécie de paralisia decisória.
0: Chegar a um ponto, Sileide, que aí eu acho que pode ser um ponto limite e nós estaremos diante de uma crise que vai jogar lenha na fogueira do impeachment, mas ainda não resolve tudo, que é o seguinte, chegaremos a um ponto de paralisia decisória. Esse é um problema terrível e em 1964 tem muitos historiadores que, que explicam né, a, a, a existência do golpe a partir dessa paralisia decisória, que consiste no seguinte, o governo, o, é, o executivo e o congresso não conseguem
2: dialogar. Seria um cenário é, semelhante, uma, ou condições históricas, políticas semelhantes àquelas de, de 1964, né, analisa o Pedro Célio Sileide, exatamente por conta dessa possível falta de diálogo entre executivo e legislativo e o avanço dos processos no
1: judiciário. Né? É, e, e em 64 havia um clima é, de, de comunismo, né? de que o, o comunismo estava avançando no Brasil. Isso era real, porque hoje essa história de comunismo é delírio, mas em 64 não era delírio, né? Foi um período aí em que havia movimentos é, é, financiados pela União Soviética de apoio a, a, ao, ao socialismo. Sim, e também sim. o Brasil não, não tinha condição, não tinha clima para virar comunista, mas ex existia um cenário internacional, pelo menos. Mas agora, Rubens, tem um outro é, é, contexto que eu acho que a gente tem que trazer para o debate que foi o próprio Pedro Sérgio quem levanta, que é a questão do, da ampliação do conservadorismo no Brasil.
0: Para mim, a grande preocupação não é Bolsonaro. Eu já disse outras vezes que hoje ele é um sujeito que, cada vez mais, passa a ser descartável para esses que o apoiaram e que votaram nele. A minha grande preocupação é que, na, na vida brasileira, na sociedade brasileira, existe uma tendência ou uma posição conservadora, que não tinha antes, eu não tinha visto antes esse conservadorismo tão bem articulado como está hoje. Então, o conservadorismo hoje é muito maior do que o bolsonarismo. Né? Essa base de apoio do Bolsonaro hoje, ela está cada vez mais se reduzindo a uma narrativa que só agrada aos bolsonaristas fiéis de carteirinha, aos fanáticos.
2: Sobre o conservadorismo, o Pedro Célio fala sobre esse avanço e essa organização do conservadorismo. Talvez outras pessoas, quem nos ouve, podem pensar, mas qual o problema, né, Celeste? Por que, que não pode ser conservador no Brasil? Cada pessoa pode ser conservadora. O movimento se estruturando é que pode abrir brecha para regimes, enfim, para mudanças é, diferentes da democracia. É essa a questão?
1: É, tem um conservadorismo tacanho aí, né... um conservadorismo que não defende a, a sociedade democrática. Está é, em voga hoje aí no mundo todo o tal do populismo autoritário... e, e esse populismo, ele tem se firmado muito... É, dilapidando as bases da sociedade democrática. O próprio Jair Bolsonaro tem feito muito isso... E aí por isso que ele, que ele acaba é, fortalecendo esse pensamento conservador em setores médios da sociedade que não tem muita informação, que, né, que não, não, não tem uma visão completa sobre o que, que é de fato, a, como a sociedade brasileira é formada, o que, que significa... Um, um país que optou por, pelo, regime, é, é, pelo regime democrático com, com a divisão de, dos poderes em três, né e a, a autonomia e a interdependência que esses poderes têm e, ao mesmo tempo, os mecanismos de freios e contrapesos que é, cada um deles tem para manter... É, o fun um, esse funcionamento harmônico. Então, as pessoas não entendem disso e o presidente estimula as pessoas a acharem que quando o Congresso derruba um projeto dele, está impedindo ele de fazer o que é certo, né? É, e, e, e se volta contra o Congresso. Então, isso que eu acho que é perigoso, eu acho que é disso que, que a gente tem que... se, que é com isso que a gente tem que ficar atento.
2: É, Sem dúvida, atenção ao máximo e também... É... Pensar também mais sobre política, Seleide. Eu penso que o debate ficou é, muito raso. É ótimo que muitas pessoas que rejeitaram a política por muito tempo, ah, a política é só para malandro, só tem é, corrupção e tal, porque tem muita gente que entrou é, no debate político. Que agora as pessoas nesse debate, que qualifiquem o debate, que seja do lado conservador, da direita, não tem problema nenhum, mas que pensem mais, né, leiam mais e que esse debate seja qualificado, né, é
1: é, eu, eu sou otimista, Rubens. Eu acho que o que a gente vai precisar no Brasil depois dessa pandemia é de fazer muita política. A política que parecia que ela tinha sido decretada a morte dela com a eleição de 2018, mas agora a gente precisa dela. A gente precisa de lideranças políticas que consigam é, liderar o país, que consigam trazer os temas relevantes para o debate que consigam esclarecer esses temas para a sociedade, para que a sociedade faça escolhas. Né? Então a gente, é, nesse momento, é disso que o Brasil precisa. Eu estou com a esperança de que a boa política é, vai ser um, um, um artigo de primeira necessidade agora, a partir dessa pandemia, Rubens. É, somos, vamos ficar por aqui?
2: Vamos, somos dois nesse, nessa expectativa, nesse otimismo, Srede. Vamos Vamos
1: ficar por aqui. E agora vamos ao quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
0: Nada é mais do que a casa dos prazeres. Tem que ter igreja, praça e cabaré você sabe que tem que ter nas cidades não tem como eu ficar com a minha casa fechada não, eu preciso trabalhar, por favor prefeito, não ah, tenha dó não me proíbe não, por favor eu estou trabalhando, eu estou lá e vou te falar, não, não deixa pé para esses fiscais me, me perturbar não, eu preciso trabalhar eu estou trabalhando e vou continuar
1: esta língua solta é Maria Machadão, nome profissional da proprietária da instância MM, famosa em Aparecida de Goiânia, uma casa de encontros, e ela também quer voltar a trabalhar, ou melhor, voltou, em Rubens?
2: É, já está trabalhando. Gostei dos termos que você usou, Celê, de nome profissional, <risos> casa de encontros, vários <risos> os nomes possíveis, né, para eufemizar o que todo mundo conhece. E ela, ela, na... na... No que ela listou ali para cidades, toda cidade do interior, por menor que seja, uh, tem que ter uh, igreja, praça, cabaré, uh, mas tem que ter também polícia, né, Celeste? Normalmente é, um, é, uma, é uma lista que o pessoal polícia. costuma fazer. É Praça, tem que ter a igreja, a polícia e o cabaré sempre tem, toda cidade tem essas quatro coisas. É pressão, né? Mais uma pressão. A gente citou isso aqui nesse podcast. Nesse caso, em Aparecida de Goiânia, é o prefeito Gustavo Mendanha. Agora é complicado, né, Celeste? Porque é uma atividade... É, relacionada à prostituição que já meio que vive à margem da não sei se da legalidade mas pelo menos da fiscalização né do própria da atuação do poder público né não sei se é, foi. E agora, Chega, Rubens, será que chegou aí fiscal com, com... lá fico me perguntando né não, e, e eu
1: fiquei pensando assim como é que faz distanciamento social numa casa <risos> dessa uma atividade não como tem. essa
2: não tem distanciamento né e como é que faz a fiscalização, né? Como é que fiscaliza? Alguém vai lá medir a distância entre uma pessoa e outra? Não dá, né?
1: É, é difícil funcionar nesse momento. E agora, assim, eu só queria botar um pouquinho de literatura. Esse nome, Maria Machadão, uhum. é um dos legados do, do Jorge Amado ao país, né? Havia uma personagem no romance Gabriela, do Jorge Amado, que era a dona de um prostíbulo, e ela se chamava Maria Machadão. Esse, esse nome ficou famoso E agora no Brasil de hoje Eu acho que toda a cidade tem uma Maria Machadão, né Rubens?
2: Tem, tem Essa aqui de Aparecida é bem famosa Mas é, o nome, sem dúvida nenhuma, é um legado do Brasil né? Fala-se disso, fala de Cabaré, enfim, dessas casas Já se fala do nome também, é um legado Vamos ver qual vai ser a negociação do prefeito, Sileide
1: Pois é, fica aí mais uma atividade econômica Pressionando um prefeito, Rubens Até, Sileide <risos> Até o próximo Pode Falar, todo sábado às nove e meia na Rádio Sagres 730 e nos tocadores de podcast. Tchau, tchau.
2: Tchau, até a próxima. Apresentamos
0: Pode Falar, com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.